Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale můžete si ho zpětně pouštět také na našem YouTube kanálu a který můžete i poslouchat na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcast a nebo Google Podcast. Mým dnešním hostem je Arno Štěpánek, který je čerstvým náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství. Krásný den. Dobrý den. Aktuální věc v současné době kraj, peníze poslanci, peníze. Jak vnímáte tuhle tu situaci? Jak na tom je kraj, potažmo možná školství a tak dále? S čím jste teď nastoupil a co jsou vaše nejaktuálnější pocity? No kraj na tom byl v rovině financí doteď velmi dobře. V tuhle tu chvíli samozřejmě díky opatřím a díky tomu, že tam došlo k tomu, že nám sebrali spoustu peněz krajů, tak jsme zhruba prostě 300 milionů mínus, což má samozřejmě brutální dopady na ten rozpočet, brutální dopady na všechno, co ten kraj dělá. My jsme trošku doufali, že v tomto týdnu poslanci podpoří návrh, který vyšel ze, ze Senátu, aby krajům kompenzovali 300 korun na občana výpadek ve financování. Vůbec nechápu, jak je to možné, ale prostě poslanci ano, včetně těch zakládajících krajů, to prostě nepodpořili. Já vůbec nechápu ten mici demokracie, že jakoby občané si zvolí své reprezentanty do sněmovny, aby tam za ně bojovali a tito reprezentanti to prostě neudělali. To je, já jsem v té politice desátý den, tak to je pro mě brutální šok, prostě mu jako selský rozum. Tohle to nebere, jako vy si někoho zvolíte a on takhle proti vám, co to je přece za nesmysl. To jsem odbočil, promiňte, nechal jsem se trošku uníst, ale je to složitý, prostě známe se čkrtát, my nemáme peníze prostě na to kompenzovat, nebo pomoci všem, kdo to potřebují. Prostě a to je obrovský jako průšvih, že ta vláda o tom vůbec nepřemýšlí. Jo. A pak je tam druhá věc, to je nějaký program React. Program React je věc, kde stát uvolnil obrovskou spoustu peněz na zmírnění dopadu koronaopatření. Brutální část nejde zdravotnictví a vy zjistíte, že to při nějakým připomínkováním, oni to připomínkují a potom se tam dostane 4,5 miliardy na rekonstrukci sportovních kabin. Vy jste to sám řekl, jste, jste v politice vlastně pár dní a už vás to takhle nakrklo. No jasně. Když jsem viděl první zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, tak ale to nebude úplně jednoduché, jednoduché jednat se všemi stranami, se všemi kolegy a prosazovat některé věci. Sám jste to říkal, peníze na sport. Teďka vy sám budete hledat cestičky, jak podpořit sport, jak podpořit školství. Smáte vizi? Za čím půjdete nejdřív? Co byste chtěl posunout v těchto dvou oborech? Samozřejmě má na to současná situace, tam mění úplně, úplně všechno. Vlastně. Víte co, no, když máte peníze, tak posouváte věci dopředu. Když je nemáte, tak se snažíte jakoby hledat, co můžete ještě vylejt. A hledáte způsoby, jak nevylejt z té vaničky to dítě. Jo. To znamená, my teďka máme samozřejmě projekty pro rozvoj, máme tam nějaké projekty v IKP, které jsou pro rozvoj školství, pro inovace. Ty se nám snad, snad, snad podaří udržet, ale když ty peníze prostě nemáte, tak to není na žádný velký výskání a my budeme muset hledat jako velmi pečlivě, co je opravdu ta životní základní funkce. Na ní prostě spadneme a na nějaký velký rozvoj to prostě nebude. My bychom je potřebovali, ale pokud nám tahle vláda tvrdí, že jsou podstatnější sportovní kabiny než vzdělávání dětí nebo než zdravotnictví, mimochodem ty 4,5 miliardy vzájí ze zdravotnictví. Oni vzali z kapitoly zdravotnictví v reaktu 4,5 miliardy a dali si je na sportovní kabiny. Prostě, já to fakt nechápu. Takže je to mě jako fakt mě to irituje. Vlastně dotací je to brutální pro, vše, pro všechny organizace. Prostě my dneska v dotacích jedeme na to, že musíme stlačit dotace zrovna na polovičku. To znamená polovičku věcí, které tady podporovala, prostě nebudou peníze. 
A to jsou věci od těch velkých, jakoby jsou tam sportovní dotace, kulturní dotace, kulturní památky, až po ty hasiče prostě v Horní dolní, který si udělali vesnický ples, který jim pomáhá držet ten kulturní život v té vesnici a najednou prostě my jim to nemůžeme podpořit. Jo. Je z toho cesta ven? Cesta ven. Samozřejmě, že z toho je cesta ven, ale, ale není na tom kraji prostě. Jo. To znamená, ty rozhodnutí, a teď já se do toho asi nechci montovat, ale jsou prostě jako zvršku úplně špatně. Ta nekoncepčnost těch opatření je tak jako tak frustrující, že já to vůbec nechápu. A já jsem řekl, já řeknu, že když pan Babiš přišel s tím, že bude řídit jako stát jako firmu, tak jsem říkal, ty konečně super chlap, konečně prostě někdo jako do toho má nějaký jako dobrý vhled, tak do toho někam posune. Ale tak se to přece nedělá. Já si přece nepůjčím jako firma půl miliardy, promiňte, 500 miliard na to, abych opravil sportovní kabiny. Já si je půjčím na to, abych jako pomohl nastartovat ekonomiku. A vazba mezi tím, jako, že postavit sportovní kabiny a dostat tu ekonomiku, mi tam úplně nepřipadá. Ta spousta živnostníků, který fakt jsou dneska o forovských obavách prostě. A fakt jim ty firmy popadají prostě, protože ty výpadky, když máte firmu, která generovala 20 milionů obratu ročně, máte tam 20 zaměstnanců, vy je máte dál, nezbavíte se jich, protože nemůžete, je to blbost. Ale když máte ty příjmy, tak prostě to je složitý. Moji známí mají prostě restaurace, hotely, mají zavřeno. Vy jste skočil do vody, která je pro vás úplně nová. Co vás čeká v nejbližších dnech? Co máte? máte žijete plánováním? Vy, vy jste coach, možná, možná je to výhoda, možná je to nevýhoda. Člověk, který obuvní, kouká na boty, člověk, který automechanik, kouká na auta. Aha. Vy, když sedíte, řekněme, v zastupitelstvu, koukáte, jak si jsou projevy, jak ti lidé reagují, neodvádí vám to pozornost od vaší gestce? Uh, samozřejmě, uh, já, já žiju hodně v přítomnosti. To znamená, já jsem člověk, který jako není úplně ten plánovací typ a zrovna jsem vizionář. To znamená, mám velmi rád jako vize, velmi, velmi rád formuluji vize a dlouhodobé projekty. Současně mám velmi rád krátký akční kroky, jak se k ním dostat. To znamená, já nemám rád jako dlouhý plánování a dlouhý hledání jako cest. Já si do toho radši pustím takhle a sleduju za pochodu, co nám to dělá. Třeba teďka chystáme projekt pro doučování deváťáků přijímacím zkouškám na střední školy. My jsme ten projekt naformulovali, ježiši, minulý pátek, vznikl první návod, že bychom to mohli udělat. Dneska je čtvrté, už víme, kdo to bude dělat, už víme, kde to budeme točit a příští úterý půjde ven první nějaký podcast, samozřejmě ne v této vaší úrovni, ale prostě nějaký první podcast. Uvidíme, co nám to udělá. A budeme to zlepšovat. To znamená, já jsem takovýhle typ, který jde spíš jakoby akčně a podporuji ty lidi, aby to udělali hned. To znamená, aby nepřemýšleli o tom, co ještě by se kde mohlo stát, jak to ještě zlepšit, ale dát to ven. Takový ten přístup inspectant adapt. To znamená, něco prostě dám do světa, zjistím, co mi to dělá a potom to upravím. No. Budete podporovat i studenty na středních školách, to jsou vlastně vaše školy a ty čeká maturita, ty čekají učňovské zkoušky a podobně. Jsou na tom vlastně stejně, možná ještě hůř než ti devátáci, kteří si musí vybrat, kteří půjdou k těm přijímacím zkouškám a jsou teď v nervech. Jsou. jsou budeme podporovat, ale já nemůžu všechno najednou. To je k tomu to B. To znamená, já jsme si řekli, že prostě první krok budou od nás jakoby základky, nebo ty devátáci, hned druhý krok za nimi prostě budou maturanti. Už i proto dáme o chvíli času navíc. Jo. To znamená, že tam máme jako pár měsíců gap, to znamená první na řadě jsou prostě v březnu příjmačky na střední školy a hned za nima v zápětí prostě do maturanti. To znamená, plánujeme to, plánujeme to udělat to jako na celém kraji. Já trošku si zbořit i, i ty hranice škol, protože ta didaktická část těch testů je vlastně všude stejná. To znamená, není důvod, abychom v tom kraji vymýšleli 
72krát to samý. Jo. Já chci ty síly spíš jako spojit a spíš vytvořit nějaký takový prostředí, který se navzájem doplňuje a podporuje, protože prostě proč by nemohli jakoby lidi z JK, Tila, z gymnázia učit prostě jako lidi ve vrchlabí. Je to úplně jedno, že se na to dívají do vrchlabí, panebož se podívá prostě. Jo. Takže mi to přijde, že to chci tak nějak spojit, to by byly ty nejlepší lidi a dát tomu tu podporu, kterou potřebujeme, aby prostě to fungovalo jako systém. To znamená, já to vnímám méně jako entity škol, ale víc jako systém vzdělávání a proti němu nějaký systém lidí, kteří se vzdělávají. A pak je tam třetí strana, a to je náš obrovský cíl, aby bylo to vzdělávání jako dostupné v podstatě zdarma na internetu pro všechny. A to nemyslím jenom pro studenty, ale ono to je i pro celoživotní vzdělávání. Prostě spousta lidí. Dneska dělá profesi, kterou se předtím vlastně nevyučil. Jo. To znamená, já jsem se neučil nikdy jako na náměstka nebo na radního, já jsem vzdělání učitel matematiky. Ale během té doby jsem se stal prostě IT člověkem, který rozbíhal ve škodovce, projel po internetu nad po celém světě, tak jsem se stal koučem, dneska se stávám politikem a, a to jsou to v životě kompetence, úplně zásadně. A jediné, co ty děcka dneska v tom životě čeká, je tohle, že oni budou muset za život několikrát změnit to, co se naučili. A to je ta brutální změna. Prostě naši rodiče se něčím vystudovali, pak šli do té práce, v té práci pracovali celý život, pak šli do důchodu. A takhle se ten život odvíjel. Jakoby. Něco si naučíte, v 25. skončí vaše vzdělávání, protože už to jako umím, jdu do té práce, tam mě naučí, jak se to dělá jako v praxi, a tam to skončí. Jo. A dneska se tedy musí učit celý život. A prostě lidi, i starší se prostě budou muset učit. A to není jenom jazyky, prostě to jsou i úplně jiné dovednosti, prostě jiný způsob vedení. Dřív se firmy řídily jako nějaký management a máš nějaké tabulky a oni se to odvíjí. Dneska je to víc leadership, víc jako soft skills a víc jako nasávání a podpora těch lidí. To je úplně jiný příběh. Říkárno Štěpánek, čerstvý náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu, který byl hostem podcastu ve studiu televize V1. Já vám děkuji za návštěvu. Já děkuji vám a držím palce v celožitním vzdělávání. Mějte se krásně. Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který si můžete pustit na našem YouTube kanálu a který můžete i poslouchat na obvyklých podcastových platformách, které určitě uvidíte dole v liště. Mým dnešním hostem je radní Královéhradeckého kraje, zodpovědný za oblast dopravy a majetku, pan Václav Řehoř. Krásný Dobrý den. den. Vy jste sice novým radním, zodpovědným za dopravu a majetek, nicméně na kraji nejstenováček, měl jste, měl jste na starosti, dá se říct, peníze, takže jste viděl opravdu do všech oblastí, v čemž máte asi nejlepší, nejlíp našlápnuto, protože víte, do čeho jdete, konec konců dopravu po současném hejtmanovi, víte, v, jakém, v jaké kondici, co bude největší ohříšek v dopravě a v majetku pro vás. Ještě jednou dobrý den. Máte pravdu, uvedlo se to přesně. Já bych řekl, co se týká dopravy, tak jestli jako takové, tak musím tedy říct, že jsem ji převzal velmi dobrém až výborném stavu po současném panu Hejtmanovi. Opravdu tam odvedl velký kus práce. A ku příkladu jenom taková základní čísla. Když jsme vlastně přebírali před čtyřmi roky tu odpovědnost, tak v dopravě se investovalo kolem 300 až 500 milionů ročně zhruba. A za ty poslední čtyři roky se to podařilo zdvihnout na více jak miliardů, vždy, každý rok. To znamená, opravdu v jeden rok to bylo, dokonce bylo snad asi 1,7 miliardy, jo. takže 
opravdu teda ten výkon se podařilo zásadním způsobem navýšit, podařilo se vysoutěžit tedy autobusovou dopravu. A to je prostě obrovský kus práce. Nyní nás bude čekat, zejména tedy samozřejmě dokončení případně toho tendru, řekněme, na toho železničního dopravce nebo na ty železniční dopravce, uvidíme samozřejmě, jak se to vyvine. A to je taková, řekněme, hlavní, hlavní osa v tuhle chvíli. Nicméně bude zapotřebí, pokud možno aspoň udržet to tempo těch investic prostě do, do silnic druhé a třetí třídy. To si myslím, že bude poměrně velký úkol, se zejména tady s tím, jak se nyní vyvíjí ekonomika, řekněme, nebo to hospodářství, uvidíme samozřejmě, jaká jak bude budoucnost, to dneska nikdo nedokáže říct. Takže to je aspoň můj takový, řekněme, osobní, osobní jako poměrně velký úkol. No a pak samozřejmě je to spousta další, drobnější, mravenčí práce, která pak doufám, že bude počase, počase vidět. Samozřejmě je to i nějaké, řekněme, domlouvání z RSD ohledně návaznosti, třeba ku příkladu i rekonstrukci samozřejmě silnic první třídy a, a samozřejmě nějaké řešení příkladu severní tangenty nebo, nebo dotažení dálnice na polské hranice, ale to je samozřejmě věc státu. My tam, řekněme, můžeme přiložit ruku dílu, pokud je to možné a případně nějakým způsobem pomoct nebo, nebo řekněme, koordinovat některé té činnosti. No a tak to jsou takové, řekněme, asi hlavní v tuto chvíli osy toho budoucího osna čtyřletého vývoje, teďka co nás bude čekat. Pak tam samozřejmě otázka majetku v tuto chvíli. No a tam já si myslím, že ono to je jako samozřejmě podstatné i spojení se silnicemi, protože velká část toho majetku samozřejmě souvisí se silniční sítí. Takže je to o výkupech prostě pro nové případně obchvaty nebo nové části silnice při případně rozšíření některých úseků, zejména šířkově. No a tak pak je tam samozřejmě ta, ta část, řekněme, pozemních staveb i v rámci toho majetku, kde kraj má prostě stovky budov. A myslím si, že nás bude čekat asi debata, zejména i s tím, jak se teďka bude vyvíjet tak jako rozpočet nad tím, jestli prostě některé objekty opustíme a případně budeme teda nějakým způsobem restrukturalizovat i, i ten majetek jako takový. Protože já za ty poslední čtyři roky můžu říct, že co jsem navštívil, tak existují, řekněme, majetky, které jsou kraje a kde se s proměnutím honí vítr. Roky se nepoužívají třeba ku příkladu a myslím si, že je víc než na čase, aby se to nějakým způsobem změnilo. Jo? Minimálně, minimálně třeba, aspoň abychom, abychom ty majetky pronajeli. Případně teda, pokud bude, pokud bude označen ten metek jako opravdu nepotřebný, tak případně i teda prodali třeba. To takže, se taky může stát. Takže tohle by mohla být ta cesta, která by mohla zalepit tu očekávanou díru výpadku těch peněz ze státního, ze státního rozpočtu, právě rozprodej nějakého majetku. Tak krajství. může se to stát samozřejmě. Na druhou stranu, já s tím zase nechci, jak řekněme, šeredit, jo, prodávat ku příkladu za každou cenu. To asi není tím cílem, nicméně skutečně se dostáváme do doby, kdy se asi nebudou úplně dostávat finanční zdroje v té veřejné sféře a na druhou stranu, jak říkám, prostě ten kraj má majetek v některých případech, který je třeba roky, roky prostě nevyužíván a já nevidím důvod, proč bychom tam měli do toho pouštět další náklady. Prostě v tu chvíli jako řádný hospodář bychom se měli chovat tak, abychom prostě, řekněme, sefektivnili tu majetkovou zprávu toho kraje natolik, aby, aby prostě jsme neměli tisíce až milionové částky, které dáváme do majetku a udržujeme prostě určitý majetek, který prostě nepoužíváme to. Žádný jiný, řekněme, subjekt soukromého práva, ale i toho veřejného by to neměl dělat. Prostě ten soukromník to nebude dělat okamžitě v tom veřejném sektoru, řekněme, to má sice možná nějaký, řekněme, sklus nebo dojezd, dojezd nějaký, ale, ale prostě ve finále prostě k tomu musíme všichni jako dojít, že 
to není, není to hospodárná zpráva v tu chvíli prostě a my se za to máme zodpovídat. Odříznout nepotřebné a případně koupit levné. Vy jste to nakousl v té dopravě. Doprava byla doteď number one. Doprava opravdu se do ní pumpovaly peníze a fungovala. Teď se to razantně změní. Není z toho trošičku obava, jak, jak dál budete bojovat, když vlastně teď se bude pumpovat zdravotnictví, sociální oblast, školství a najednou to, co bylo na pědestálu, tak najednou je až vzadu a vy budete muset běhat a prosit o peníze. Nemůže to schodit kvalitu silnic, protože některé se sice dělali, ale neudělali se na jednou, že jo? takže stárnou postupně a začnou se ty díry objevovat zase tam, kde jsme to nečekali. No, děkuji za tu otázku, nicméně já samozřejmě si nemyslím, že když teďka byla na pědestalu, že na tom bude tratit, jako já se samozřejmě budu snažit, abychom získávali, řekněme, aspoň ten objem investičních prostředků, jako byl doteď. Co se týká, řekněme, nějakých celkových čísel, tak opravdu před těmi čtyřmi lety, nebo průběh těch posledních čtyřech let, jsme identifikovali, řekněme, určitou podfinancovanost, samozřejmě té silniční sítě, která byla vyčíslená zhruba na nějakých 12 miliard celkem. Pokud se tedy podaří udržet aspoň třeba, říkněme, ta, ta miliarda ročně, tak si to vemte, že to je na 10 až 12 let, řekněme, podobného způsobu, řekněme, hospodaření s tou silniční sítí. A pak je pravda samozřejmě, že při určité životnosti v některých silnic můžete začít téměř od začátku, ale prostě pokud my tam nebudeme ty finanční prostředky takhle postupně vkládat, tak už to nikdy pořádně nezlepšíme. Musíme si uvědomit jednu, jednu základní věc, že tady ta podfinancovanost je způsobena několika předchozími tedy lety. Není to jenom prostě poslední třeba, nevím, otázka šesti, sedmi Takže už se to přebírali ty peníze prostě, od státu samozřejmě. Přesně že? tak, takže Asi prostě jako, jo, tam máme spočítáno opravdu, že minimálně to vyžaduje třeba tři čtvrtě miliardů, prostě až miliardu spíš teda ročně, aby se udržel vůbec ten stav na nějaké technické úrovni. Pokud se tam vkládá míň do té silniční sítě, tak to samozřejmě potom způsobuje tyhle ty, řekněme, dlouhodobé problémy. Takže na to si musíme dát pozor. To tempo pokud možno udržet. No a jako je otázka samozřejmě v tu chvíli, jak jste řekl na začátku, já mám jednu výhodu a vždycky budu u těch kolegů argumentovat tím, co se podařilo za ty poslední čtyři roky. Takže já to prostě vím kolik se vkládalo za poslední čtyři roky třeba do školství, co se týká finančních prostředků, kolik se tam investovalo, kolik se investovalo do zdravotnictví. Ten rozdíl ku příkladu mezi zdravotnictvím a dopravou je v tuto chvíli v tom, že ty poslední čtyři roky teďka se investovalo zejména do dopravy v rámci operačních programů IROP. Tam je v drtivé většině 90% kofinancování z rámci dotací a jenom v úzovkách, jenom tedy 10% kofinancování z pozice tedy vlastních zdrojů kraje. Příklad k tomu uvedu, tudíž jestliže chceme proinvestovat, řekněme, v takovémto objemu, tu miliardu, tak k tomu potřebujeme 100 milionů na kofinancování z krajského rozpočtu. Samozřejmě potřebujeme nějaké finanční prostředky na předfinancování těch jednotlivých projektů, ale v podstatě je to 100 milionů z krajského rozpočtu, to je jedna miliarda tak toto ta doprava doteď byla schopná zvládat. Samozřejmě uvidíme, jaké bude nové programovací období, jakým způsobem budou nastaveny případně ty dotační projekty do silniční sítě, ale zhruba v takovýchto objemech to je. Na, na, na druhou stranu na zdravotnictví, tam pokud nemáte jako zateplovací projekty, to znamená prostě snížení nějaké energetické náročnosti, ať už je to střecha, obálka, budovy, cokoliv, tak v podstatě tam jako žádné dotace významně nejsou. Znamená, jako příkladu Náchodská nemocnice nebo jiné, větší tady ty investice, řekněme strategické pro ten Královhradský kraj, 
jsou financovány čistě z krajského rozpočtu. Tudíž, jak si ta argumentace toho, jestli by do dopravy mělo nebo nemělo jít jako přibližně tolik peněz, pokud se nám podaří udržet alespoň elementárně toto tempo, tak si myslím, že těch 100 milionů budeme schopni nějakým způsobem najít. Co se týká všem bohužel, jak si investit za vlastní finanční prostředky, tak tam už budeme muset jako zásadním způsobem zvažovat každý peníz, který do toho dáme, protože tam prostě už to nemáme kde jinde vzít s tím bohužel. Tohle je vhled člověka, který bude mít v příštích čtyřech letech, nebo měl by mít v příštích čtyřech letech pod sebou dopravu a majetek v Královéhradeckém kraji, tedy radního Václava Řehoře. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu Televize V1. Taky děkuji, budu se těšit na příště.